0: Buenas noches nuevamente aquí en Equilibrio Mental. Hoy 14 de febrero, hoy con toda la actitud, con todo el rosa que podamos tener en nuestro corazón por esta festividad del día de hoy, día del amor y la amistad, pero también importante, Fundación de Guadalajara. También hay que tener en cuenta que es una fecha conmoverable para Guadalajara también. Empezamos con el tema del día de hoy. Este día nos vamos a estar dirigiendo con un tema haciendo alusión un poquito a lo que es el día 14 de febrero, tomando en consideración las cicatrices. El tema del día de hoy, las cicatrices del alma con amor se curan. Empecemos con una frase que nos ayudará bastante a pensar. La vida es como un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón y un lugar y un porqué. No insistas en colocar piezas donde no caben. Empecemos el día de hoy. Esta semana vamos a empezar con la revisión de un libro muy interesante de esta autora que nos ayudará bastante a pensar. El libro se llama Destellos. La autora es Ana María Rabetti. Empecemos con estas pequeñas ideas sobre el libro. Cada despedida de alguien muy querido nos deja una cicatriz en el alma, pero el amor lo cura. Muchos detalles a veces molestos son pequeñas cicatrices que se nos van abriendo y el amor y solo él las va cerrando. Empezamos con esta parte, veamos que cada parte de lo que es, esas cicatrices que a lo largo de nuestra vida nos van dejando, esas pequeñas marcas, aquellas personas que se han ido de nuestro lado, aquellas personas que de alguna manera han contribuido en una lección de aprendizaje y nos han dejado grandes lecciones para poder hacernos un poco más fuertes. Es, es importante ver que el amor va a ir cerrando también esas cicatrices Tomando en consideración que el amor es un bálsamo que va a ayudar a sanar A sanar cada parte que nosotros creemos que está roto O que de alguna manera nos ha hecho sentir tocar un poco ese dolor Empecemos con esta idea también de que el amor también va a curar Y no solamente el hecho de decir, ah bueno es que cuando yo estaba con aquella persona Con aquella situación Que a lo mejor me pudo doler Que me pudo marcar Entendamos que el amor no se va con esa persona El amor se queda con nosotros El amor es algo que va a permanecer En nosotros y para nosotros Otra idea de este libro No le tengas miedo al amor No tengas miedo a entregarte Que si bien el amor produce El mismo amor cura para seguir dando, arriesgándonos. Piensen muy bien en esta parte. Recordemos que el miedo nos puede paralizar, pero cuando nosotros entendemos que el amor es también lo que nos va a ayudar a entregar, nos va a ayudar a ver la parte de la vida de manera distinta, ver que de nosotros depende qué tanto puedo yo ir curando esas cicatrices qué tanto voy a ir superando, soltando aquella agonía que pensaba que iba a ser eterna, dando a entender que va a llegar un punto en el que nos vamos a sentir bien. Nos vamos a sentir nuevamente renovados, nos vamos a sentir de alguna forma que esas cicatrices de medir a lo mejor un metro van a irse haciendo más pequeñas. Haciendo alusión a la parte de lo que es la entrega del amor, tenemos que entender que el amor es algo que va a permanecer siempre en ti. ¿Por qué? Porque el amor, el amor tiene que ser primero propio para entender la capacidad de adaptación que vamos a tener al compartirlo. Entender que la parte del amor es el equivalente de mi amor propio, de mi autoestima, de mi seguridad, de mi confianza y de todo lo que involucra mi propia estabilidad. Entonces veamos este cuento que nos ayudará bastante a comprender la parte del equivalente del amor, el tiempo y todo este juego de emociones a los que nos podemos estar encontrando constantemente en nuestra vida. Este cuento nos ayudará bastante a pensar sobre lo que es esta parte de comprender. Era así una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos, la alegría la tristeza y muchos más, incluyendo el amor. Todos los sentimientos estaban allí. A pesar de los roces naturales de la convivencia, la vida era sumamente tranquila, hasta previsible. A veces la rutina hacía que los el aburrimiento se quedara dormido o el impulso arribara a algún escándalo. Otras veces... La constancia y la convivencia lograban inquietar al descontento. Un día, inesperadamente para todos los habitantes de la isla, el conocimiento convocó a una reunión. Cuando por fin la distracción se dio por enterada, la pereza llegó al lugar del encuentro y todos estuvieron presentes. Entonces, el conocimiento dijo, «Tengo una mala noticia para darles». La isla se hunde. Todas las emociones que vivían en esa isla dijeron, ¡No! ¿Cómo puede ser? Si nosotros vivimos aquí desde siempre. Pero el conocimiento repitió, La isla se hunde. Pero no puede ser. Quizás estás equivocado. El conocimiento nunca se equivoca, dijo la conciencia, dándose cuenta de la verdad. Si él dice que se hunde, debe ser porque se hunde. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Preguntaron los demás. Entonces el conocimiento contestó. Por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo les sugiero que busquen la manera de abandonar la isla. Construyan un barco, un bote, una balsa, algo que les permita irse porque... El tiempo que permanezcan, esta isla va a desaparecer. ¿No podrías ayudarnos? preguntaron todos. porque confiaban en su capacidad? ¡No! dijo el conocimiento. La previsión y yo hemos construido un avión y en cuanto termine de decirles esto, volaremos hacia la isla más cercana. Las emociones dijeron, ¡no! ¡pero no! ¿Qué será de nosotros? Dicho esto, el conocimiento se subió al avión con su socia y llevando de polizón al miedo, que no es sonso y ya se había escondido en el motor, dejaron la isla. Todas las emociones en efecto se dedicaron a construir un bote, un barco, un velero, todas, salvo el amor porque el amor estaba tan relacionado con cada cosa de la isla que dijo. Dejar esta isla, después de todo lo que viví aquí, ¿cómo podría yo dejar este arbolito, por ejemplo? ay, Compartimos tantas cosas. Y mientras las emociones se dedicaban a fabricar el, me, el medio de irse, el amor se subía a cada árbol, olió cada rosa, se fue hasta la playa, se revolcó en la arena, como solía hacerlo en otros tiempos. Tocó cada piedra, acarició cada rama. Al llegar a la playa, exactamente al lugar donde él solía tomar el sol, su lugar favorito, quiso pensar esa ingenuidad que tiene el amor. Quizá la isla no se hunda, o se hunda un ratito, y después resurja, ¿por qué no?, y se quedó días y días midiendo la altura de la marca para revisar si el proceso del hundimiento no era reversible. Pero la isla se hundía cada vez más. Sin embargo, el amor no podía pensar en construir nada porque estaba tan dolorido que solo era capaz de llorar y gemir por todo lo que perdería. Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y aun cuando se hundiera un poco, él siempre podía refugiarse en la zona más alta. Cualquier cosa era mejor que tener que irse. Una pequeña renuncia nunca había sido un problema para él. Así que una vez más, tocó las piedritas de la orilla, se arrastró por la arena y otra vez se mojó los pies en la playa. Que era otra forma enorme. Luego, sin darse cuenta demasiado de su renuncia, caminó hacia la parte del norte de la isla, que si bien no era la más agradable, pero era la más elevada. Y la isla se hundía cada día más, y el amor se refugiaba en cada lugar más pequeño. Después de tantas cosas que pasamos juntos, le reprochó a la isla hasta que finalmente solo quedó una minúscula porción del suelo firme. El resto había sido tapado completamente por el agua. Recién en ese momento el amor se dio cuenta de que la isla se estaba hundiendo de verdad y comprendió que, si no dejaba la isla, el amor desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Entonces, Caminando entre senderos abnegados y saltando enormes charcos de agua, el amor se dirigió a la bahía. Ya no había posibilidades de construirse una salida como la de todos. Había perdido demasiado tiempo en negar lo que perdía y en llorar lo que desaparecía poco a poco ante sus ojos. Desde ahí podía ver pasar a sus compañeros en embarcaciones Tenía la esperanza de explicar su situación y que de alguna de ellas comprendiera y lo llevara. Buscando con los ojos en el mar, vio venir al barco de la riqueza y le hizo señas. Se acercó la riqueza, ¿qué pasaba? En un, lugar, en un lujoso yate y el amor le dijo, «Riqueza, llévame contigo». Yo sufrí tanto la desaparición de la isla que no tuve tiempo de amarme de armarme un barco. La riqueza contestó, no puedo, hay mucho oro y plata en mi barco, no tengo espacio para ti, lo siento. Y siguió su camino sin mirar atrás. Le pidió ayuda a la vanidad, a la que vio venir en un barco hermoso lleno de adornos, mármoles, florecitas de todos los colores y también venía pasando. Vanidad, por favor, ayúdame. Y la vanidad le respondió, Imposible, amor. Es que tienes un aspecto. Estás tan desagradable, tan sucio y tan desaliñado. Perdón, pero preferiría mi barco y se fue. Pasó la soberbia que le pidió ayuda, contestó. Quítate de mi camino o te paso por encima. ¿Cómo pudo el amor? Se acercó al yate del orgullo y una vez más solicitando ayuda. La respuesta fue una mirada despectiva, una ola casi la Entonces, el amor pidió ayuda a la tristeza. ¿Me dejas ir contigo? La tristeza le dijo. Ay, amor, tú sabes que estoy tan triste, que cuando estoy así, prefiero estar sola. Pasó la alegría y estaba tan contenta que ni siquiera oyó al amor llamarla. Desapare desesperado, el amor comenzó a suspirar Con lágrimas en sus ojos Se sentó en un pedacito de la isla Que quedaba al esperar del final De pronto, el amor sintió que alguien le chistaba Era un desconocido Un viejito que le hacía señas desde un bote a remos El amor se sorprendió ¿Es a mí? Preguntó, llevándose en una mano al pecho. —¿Sí? —sí —dijo el viejito. —Es a ti. —Ven, sube a mi bote, rema conmigo. Yo te salvo. El amor lo miró y le quiso explicar. —Lo que pasó es que me quedé... —Ya entiendo —dijo el viejito sin dejarlo terminar la frase. —Sube. El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. No pasó mucho antes de poder ver cómo el último centímetro de esa isla se hundía y desaparecía para siempre. «Nunca volverá a existir una isla como esta», murmuró el amor. «Quizá esperando que el viejito lo contradijera y le dijera alguna esperanza». «No», dijo el viejo, «como esta, nunca». En todo caso, diferentes. Cuando llegaron a la isla vecina, el amor se sentía tan aliviado que volvió a preguntarle su nombre. Cuando se dio cuenta, quiso agradecerle al viejito y había desaparecido. Entonces el amor, muy intrigado, fue en busca de la sabiduría para preguntarle, ¿Cómo fue, cómo puede ser? Yo no lo conozco y él me salvó. Todos los demás... No comprendían que hubiera quedado sin embarcación, pero él me salvó, me ayudó. Y ahora no sé si siquiera quién es. Entonces la sabiduría lo miró largamente a los ojos y le dijo, es el único capaz de conseguir que el amor sobreviviera cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir. Es el único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece que se extingue, el que te salvó, amor, es el tiempo. Maravilloso cuento de Jorge Bucay, de este libro maravilloso, Todo no terminó. Silvia Salinas y Jorge Bucay son los autores y escritora de este libro donde viene este fragmento de este cuento, explicado de la manera en cómo podemos seguir sanando también esas cicatrices. El amor y el tiempo son equivalentes del valor, por lo que no todos tienen la capacidad de adaptación o de entrega en su totalidad, por los distintos miedos a los que se pueden enfrentar en el trayecto de la formación de la relación de pareja por lo es quienes tienen la dicha de compartir el amor, el amor propio, son afortunados de saber que el complemento del amor es la aceptación, la ayuda constante a ser quienes somos con todo lo que cada uno somos, con lo bueno y con los obstáculos, con toda esa alegría de ser amado y amar con la misma intensidad con la que nos podemos amar primero a nosotros mismos. Me despido con esta frase porque el día de hoy este cuento nos tiene que dejar bastante aprendizaje para meditar. Mi vida no es perfecta, pero tiene momentos maravillosos. Espero que este tema y este cuento nos ayuden bastante a pensar en la alegría que podemos compartir el amor. El amor, el tiempo y curar las cicatrices. Yo soy Evangelina Ábalos. Esto es equilibrio mental y espero que esta noche estemos llenos de ese amor propio para poder sanar esas cicatrices y vernos al frente del espejo y amar lo que tenemos en ese reflejo. Que tengan bonita noche para todos.